0: Bueno Cami, eh, digamos que esta semana yo he estado viendo en las redes sociales, en las noticias y algo que me ha causado mucha curiosidad es la forma como ellos, uno lo explican y dos, como las herramientas o las instrucciones o como ellos los llaman los tips eh, para llegar al amor propio, como si el amor propio fuese una receta de ingredientes en los que tú llegas, preparas tu, tu tortica la pones en el horno y en una hora ya está lista. Para mí eh, el amor propio va más, mucho más allá de eso, va mucho más de, de eh, una hora de meter al horno. Para mí el amor propio es más como una semilla que uno planta y bueno y crece y, y, le, y le crecen frutos. Es algo que para mí tal vez se va construyendo a raíz, a través del tiempo. Entonces, lo que te quiero preguntar esta vez es, ¿qué es el amor propio?
1: Ok. Eh, yo creo que voy a hablar como mezclado entre qué es el amor propio, pero también cómo se llega al amor propio, que fue como, como la introducción inicial que hiciste para que quede todo como redondo y completo. Entonces, yo estoy de acuerdo con muchas cosas de las que tú dijiste y sí, es un proceso, sí, estoy de acuerdo también, es una semilla, es algo que se planta y que, bueno, eh, se va desarrollando con el tiempo hasta que hasta que cada día se perfecciona más, ¿sí? Sin embargo, pues no creo que haya un fin, sino que es todo el tiempo un proceso porque siempre vas a encontrar cosas diferentes. Ahora, eh, uno no puede amar lo que uno no conoce ¿sí? eso es absolutamente imposible uno no puede quererse y adorarse a uno mismo ni a nadie ni absolutamente a nada si uno no sabe eso que es que hay ahí adentro ¿sí? de qué se trata esa persona o esa cosa que tú quieres conocer para poder querer querer amar o poder amar para mí el principio del amor propio en es, digamos con respecto a lo que te estoy diciendo empieza como un descubrimiento, ¿sí? Es como una hermosa aventura en la que uno se embarca con uno mismo para saber, bueno, yo quién soy, en realidad yo quién soy. A veces nos pasa a los seres humanos que vemos eh, con muchísima más facilidad las cosas que no somos, las, y eso significan nuestros defectos. Es muy fácil que nosotros digamos, bueno... Eh, no, pero es que yo eh, soy incumplido o yo eh, soy problemático o yo soy lo que sea cualquier activo que nos quisiéramos poner. Pero al margen de todo esto, en el fondo, lo que nosotros tenemos que encontrar es quiénes somos. Y entonces cuando uno decide embarcarse con sinceridad dentro de esa aventura, uno sabe que las aventuras no son instantáneas. Las aventuras no son programadas. Para las aventuras no hay ingredientes ni recetas, cosas fijas que hacer. Es algo a lo que tú te abres con confianza, te alistas para eso y te vas. ¿Mm? Entonces, ¿cómo puede uno alistarse para embarcar en esa aventura, descubrir quiénes somos? Y así llegar a nuestro amor propio. Entonces, primero... Hay que procurarse momentos de soledad. Yo eso lo recomiendo a todas las personas con las que yo hablo y tú lo sabes. Yo les digo, los momentos a solas es el mayor tesoro que puede haber. ¿sí? Entonces, eso para alistarse. Segundo, ojalá haya una rutina para eso. Es una aventura que necesita disciplina. Entonces, eh, cada persona lo hará como mejor le convenga, pero mi recomendación es ojalá sea un encuentro de todos los días sí, para que sea algo pues, real y en, con toda sinceridad cuando alguien de verdad lo quiere lo hace y se convierte en una prioridad ¿Mm? entonces rutina tercera cosa para pre la preparación un lugar un lugar en nuestra casa un lugar tranquilo o un lugar al que nosotros podamos acceder con la frecuencia con la que nosotros nos queremos y necesitamos eh, conectarnos con nosotros para andar en esta aventura ¿Mm? obviamente lo más práctico y lo que más está a la mano es un lugar en nuestra casa y ese lugar también tiene una forma de escogerse ojalá ese sea un lugar que nosotros no habitemos usualmente pero entonces tú dirás pero como así si yo vivo en mi casa si sí, tú vives en tu casa pero tu casa está llena de lugares que no habitas usualmente un lugar en la casa que no tenga recuerdos asignados, un lugar en la casa que sea totalmente neutro y que en este momento va a volverse ese lugar donde tú vas a entrar a esa aventura contigo mismo y donde te vas a conectar contigo mismo durante todos los días. ¿Hasta ahí vamos más o menos claro? Sí, clarísimo. Esto. Entonces, será tan importante la preparación que fíjate que ya nos ha tomado un buen tiempo hablar de la preparación. Entonces, cuando uno ya está con la apertura, cuando uno ya está decidido que le va a dar una prioridad en la agenda, cuando uno ya está decidido a que, eh, a que encontró ese lugar específico para conectarse con uno mismo, entonces ahora sí viene el momento de iniciar la aventura. Entonces, ¿cómo se inicia esa aventura? Se inicia sentándose en ese lugar, ojalá en el piso, eh, porque sentarse en el piso nos da una, una perspectiva diferente de la vida cuando uno se sienta en el piso uno mira hacia arriba ¿cierto? y te das cuenta que la mayor cosas eh, que habitan alrededor tuyo están por encima de ti y entonces te reconoces a ti mismo desde un lugar humilde y eso es muy importante mm. porque para llegar a ese lugar del corazón propio y del amor propio hay que entrar con mucha humildad por eso yo recomiendo sentarse en el piso Puedes ponerte un cojincito debajo para apoyar los glúteos, que estés cómoda, ojalá las rodillas un poco yendo hacia el, hacia, el, hacia el piso. Y bueno, esta es una postura en la que si te cansas, pues puedes cambiarla como sea, pero procura mantener esos minutos eh, de contacto con el, con el piso desde esa posición de humildad. En ese lugar van a empezar a cerrar los ojos y van a empezar a tener un diálogo interno con ustedes, que después explicaremos, entraremos en ese tema. Y con el paso de los días, cuando uno empieza a estar en silencio con uno mismo, empieza a pasar que la mente empieza a botarle a uno toda la cantidad de cosas, ¿sí? Que uno tiene en, en el momento que son urgentes para uno, ¿sí? Entonces, las preocupaciones inmediatas o el momento del tiempo en el que uno está viviendo predominantemente. Entonces, o los recuerdos del pasado, o las angustias del futuro, de qué será lo que va a pasar. Y ese, en esos primeros momentos, simplemente hay que dejar que eso ocurra. No hay que intentar controlar nada, no hay que intentar poner mentes en blanco, no hay que intentar hacer nada de eso porque uno va a fracasar en el intento. Simplemente dejar que todo ese ruido ocurra. Y con el tiempo, y con formas que hablaremos después más adelante, empezará uno a calmar un poco este ruido de la mente y cuando ese ruido de la mente empieza a calmarse entonces uno en ese silencio entonces uno empieza a descubrir cosas de uno que uno no había visto antes y cosas de verdad de uno cosas que habitan en el corazón de uno que son bonitas, que son profundas y que están llenas pero llenas de luz y esas son cosas que nadie puede hacer por uno son cosas que uno solo puede hacer por uno mismo para poderlas descubrir. Y entonces cuando uno empieza a ver esas cosas, ya para terminar esta idea, allí es cuando ocurre ese momento cuando uno se conecta con esta luz de lo que uno realmente es en su corazón y uno empieza a valorarse y uno empieza a amarse y uno empieza a cuidarse y empieza uno a engancharse todavía muchísimo más con esta búsqueda de bueno, yo quiero ver más esa luz y esa luz cómo es. Y esa luz, esa luz, cuando de verdad es amorosa, produce mucha paz y produce una inmensa, una inmensa sensación de perdón con uno mismo, desde esa humildad
0: que nos trae el estar sentados y arraigados al piso. Cami, yo digamos que tú has conocido mi proceso desde que nos venimos a vivir acá, Digamos que yo antes podía decir que tenía una vida en la que yo me sentía que pertenecía a un lugar. Yo pertenecía al grupo de psicólogos, a tal universidad, y mis amigos cono pues conocían de mí, conocían mis cosas. Bueno, digamos que yo pertenecía a una comunidad. Pero cuando yo me vengo a vivir a este país, yo me sentí desraigada. Como si el árbol lo hubieran arrancado, lo hubieran arrancado sus raíces y lo hubiesen plantado en un nuevo lugar totalmente desconocido para mí y es aquí donde yo me empiezo a sentir perdida y además de perdida, por decirlo así, yo empecé a sufrir yo empecé a llorar, a sentirme totalmente desorientada, desubicada bueno, o sea, un sinfín de sentimientos que realmente no tengo ni las palabras para expresar todo lo que yo llegué a vivir, el dolor, la ira y lo único que realmente me sirvió fue, fue o me va a ser video porque actualmente lo sigo haciendo, eh, porque es algo que se va cultivando a través del tiempo, eh, ha sido esa meditación o ese silencio desde el piso, como lo dices tú. Ahora yo quisiera preguntarte, ¿qué rol juega acá el sufrimiento para encontrar el amor propio? Bueno, yo... Soy una convencida de
1: que en realidad, a pesar de que me cueste todavía, todavía entenderlo o aceptarlo, pero yo creo en eso. O sea, es como esa ambivalencia, pero yo creo en eso que te voy a decir. Y es, el sufrimiento en sí mismo no es malo, ¿sí? Ni las cosas bonitas son buenas. Todas las cosas que se nos presentan son simplemente circunstancias, son cosas. Haz de cuenta como si, fuera, como si fuéramos maticas. Y cada circunstancia que se nos presenta es como un nutriente particular que es el que nos hace falta para poder llenarnos y poder crecer más como personas, ¿sí? ¿Me entiendes la metáfora? Sí, sí, sí la entiendo. Ok, con el sufrimiento pasa exactamente eso. El sufrimiento puede que sea incómodo, porque lo es, pero no es que sea malo en sí mismo el sufrimiento llega y nos mueve el piso, nos incomoda y cuando nosotros tenemos una incomodidad muy profunda, muchas veces entramos como en una crisis y las crisis son algo que hay que bendecir tal y como vengan, porque las crisis en realidad lo que nos ponen es en una postura donde nos dicen, ok, nos muestran nuestra vida, fun, y nos dicen, ahora tienes que elegir, tienes que tomar decisiones, porque como estás, Estabas muy cómodo, pero quizás no estabas yendo por el camino que deberías ir, ¿sí? Por eso es que yo creo que el sufrimiento, que es una crisis en sí misma, ¿sí? Es una invitación a elegir, a elegir diferente. Y cuando la vida nos lo pone, muchas veces nosotros ni siquiera somos conscientes de hacia dónde queremos ir, ¿sí? Pero la vida con ese sufrimiento y con esas crisis que nos pone, nos obliga a elegir. Y ojalá elijamos siempre hacia lo que tiene que ver con realmente una transformación por dentro de nosotros, un redescubrimiento de quiénes somos. Y si nosotros elegimos por esa ruta, ese, eso será, podemos usarlo como una especie de atajo o como un boost, algo que nos impulsa para que nosotros podamos descubrir esa luz hermosa de la que estábamos hablando desde el comienzo. A veces la vida nos da esas pequeñas ventanitas de oportunidad donde nos dice te pongo esta situación porque a través de esta situación tú vas a recibir lo que necesitas para poderte meter todavía un poco más en ese camino interno tuyo y descubrir lo que tú tienes en tu corazón. Así es como yo entiendo que es el sufrimiento. Entonces, en este caso, por ejemplo, para ti la crisis de venir a Suiza, incluso para mí la misma, la hemos vivido juntas y lloramos y, y tantas cosas, pero en últimas, ¿qué fue lo que eso produjo en ti y qué fue lo que eso produjo en mí? Para ambas fue movernos a mirar más allá de lo evidente, a mirar más allá del dolor, a mirar más allá de las cosas del mundo y entrar en contacto con las cosas bonitas que teníamos cada uno en el corazón, que es donde está el verdadero refugio del amor.